0: Ladies and gentlemen, the President of the United States. Hello Americans.
1: Emisión Horizontal, un programa de la Asamblea de Radiomutante. Revolta
0: de fenopántico, en nombre del tiempo caro, por haber informado rayos buenos y un ha ganado la asamblea de majaras se ha reunido la asamblea de majaras ha definido la asamblea de majaras se ha reunido la asamblea de majaras ha
1: decidido mañana sol Pum. ya estamos aquí mutantes la asamblea de majaras se ha reunido como todos los miércoles en torno a las 6 de la tarde
2: en torno en torno eh que empezado tarde ya sé que estaban todos esperando eh, escucharnos otra vez otro miércoles más aquí estamos todos locos y lo que vamos a decir es que
1: la culpa la tiene pana eso muy bien bueno ya, ya veis ya veis que hoy tenemos eh, esta play de goma bonazo. bueno eh, bueno, nos presentamos como siempre, esto es Radio Mutante Aquí es... Micaela Micaela Bastidas, con nosotros mi compañero... Eh, eh, Delicante. El Sony. de Alicante Sony de Alicante ¡Soy el ignominioso! ¡Hombre! ¡Os habéis comido todas las
3: cocletas, desgraciados!
1: Está aquí el ignominioso, claro que sí El compañero Hernando también Soy sinforosa. Sinforoso y, y el que os habla, Liberto turbia. Ya sabéis que... Nos juntamos aquí para desgranar la actualidad de Alicantina y de alrededores y para dar nuestro punto de vista contrainformativo de, de las cosas que suceden. Porque de tanta Antena 3 y de tanta copia os vais a quedar peor de lo que estáis.
3: ¡Desgraciado!
1: <risa> bueno, eh, hoy os vamos a poner de musiquita el, eh, los temas del... Último disco de un grupito alicantino que se llama Llamando a Julia.
2: Os pues va a molar.
1: Esperemos que sí. Así que vamos a darle al play. Esperemos que todo funcione. Eso, Llamada a Julia, Llamada
3: a Julia, que ella lo va a solucionar todo. Desgraciado.
1: Pero, pero no a julio ¿eh? A otra Julia. Las palabras para Julia, no sé. En cualquier caso, os ponemos esta musiquilla para para empezar, que se llama Trabajar para Morir. Llamando a Julia. espero que os haya gustado ahora vamos con el relato de la semana no, la verdad es que quedaría bien para el relato la música pero vamos a darle al pause y luego la ponemos de los compas de llamando Julia eh, bueno, ya sabéis que nosotros lo que pretendemos es contrainformaros y para hacerlo todas las semanas comenzamos contándoos un cuento en este caso se trata de la muerte del amor Vamos allá. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó una reunión urgente a todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio. —¡Os he reunido aquí porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien! —dijo. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio quien estaba hablando. Todos se preguntaron quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos. —¡Quiero que maten al amor! —dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo, yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto, provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron otra vez todos los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, y al escuchar el resultado del mal carácter quedaron decepcionados. Lo siento lo intenté todo pero cada vez que yo sembraba una discordia el amor la superaba y salía adelante se excusó el mal carácter fue entonces cuando muy dirigente se ofreció la ambición que haciendo alarde de su poder dijo en vista de que el mal carácter fracasó iré yo desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder eso nunca lo ignorará y empezó la ambición el ataque hacia su víctima, quien, efectivamente, cayó herida. Pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio, por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros. Envió la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre porque cuando el amor se sentía desfallecer tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás, no hay nada que hacer, el amor ha soportado todo, llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos. De pronto, de un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido, vestido todo de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no se le dejaba ver el rostro. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. «Yo mataré al amor», dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. El odio le dijo «¡Ve y hazlo!». Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les entrego el amor, totalmente muerto. Y sin decir más, se marchó. «¡Espera!» dijo el odio. «En tan, po en tan poco tiempo eliminaste por completo lo y lo desesperaste y no hice el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres tú?» El sentimiento se levantó por primera vez su horrible rostro y dijo soy la rutina hasta aquí la muerte del amor esperamos que os haya gustado y ahora vamos a darle al play con otro de llamando a Julia que se llama basura militar esperemos que esta vez salga bien lleva ¿eh? un artista de los botones eh, Basura Militar, llamando a Julia fantástico grupo alicantino que podremos ver seguramente en, en los conciertos de carnaval, que ya lo tenemos ahí enfrente eh, iremos poniendo musiquilla estas semanas de los grupos que, que van a tocar ahí más cositas eh, hoy vamos a comenzar la tertulia mutante por, eh, por algo que no ha sucedido en Alicante, que ha sucedido en Murcia ¿no? y es, eh, habréis visto en los noticieros de, de todas las televisiones en periódicos, en otras radios no que hablan del, del asunto este de la pobre chica esta palizada en Murcia en la puerta de un pub ¿no? cuando un grupo de radicales de izquierdas malísimos ¿eh? le propinan una paliza a esta pobre y desvalida chica bueno, pues yo quería comenzar eh, un un extracto que me compartía un... Eh, un compañero eh, eh, creo que para hablar un poquito de, de lo que es esta mujer esta mujer se llama la intocable y es una neonazi conocida en Murcia por organizar agresiones a gays e inmigrantes el garito estaba lleno de nazis que no tuvieron cojones de salir fueron las chicas las que fueron a golpear a la cerda lo que pasa es que el resto se dejó llevar por el odio. ¿Cómo no odiar a una persona que organiza agresiones a gays e inmigrantes? Y otra cosita que quería leeros es esto, ahora, ahora lo vemos. Eh, esto lo, lo comparte una, una chica que iba al mismo instituto y que es de ese mismo barrio de la Merced de Murcia. Dice Familia, la chica agredida iba a mi instituto y nos daba miedo a todas se dedicaba a hacer bullying a muchas compañeras a una lesbiana le pegaba guantazos, patadas y casi se suicida a la pobre chica si no es porque sus padres la llevaron rápidamente al hospital y le hicieron un lavado de estómago a una marroquí le arrancaba el velo y le escupía es neonazi y se llamaba a sí misma la intocable porque siempre va con un séquito de nazis y han propinado muchas palizas con alma blanca Ahora se pone mucho en la Merced, con un puesto de comida solo para españoles, con treinta nazis, y aprovechan para insultar y agredir en la zona de la Merced. Muchas les tenemos pánico. A Lucía, está enferma, según me comenta uno de los porteros. No le estaban pegando porque sí. Estaba enzarzada en el suelo con otra chica, rubia, que se levanta al final del vídeo, y los que le pegan patadas repitieron varias veces, que no saque la navaja, porque siempre va con una. No defiendo la agresión, pero si alguien se merece probar de su propia medicina, es ella. El domingo y esta mañana, sus nazis han dado varias palizas y amenazado en institutos, bares y en la escuela de arte. No es ninguna santa. Seguramente sea la única persona a la que le tengo miedo. Y es de esto, mutantes de lo que yo quería hablaros, ¿no? de que eh, fijaros qué pronto han salido todos los medios, televisiones, periódicos, a, a vendernos la moto de esta pobre víctima ¿no? de, de, de los radicales antifascistas, ¿eh? cuando solo una semana antes, y esto lo sabemos de, de fuentes directas, ella y, y varios de, de, de su grupito de neonazis le habían partido la pierna a un chaval en la merced por el execrable delito de ser gay. Entonces, como respuesta inmediata, surgió a la semana esta, esta acción de los antifascistas de Murcia, con los cuales nos solidarizamos yo personalmente no sé si mis compañeros y yo también. claro y yo, claro. Y, yo
3: también. y yo también
1: claro porque eh, aquí se trata de lo siguiente eh, de todas estas agresiones previas ¿qué pasa? que no hay diligencias eh, la policía no ha actuado no ha actuado tampoco los juzgados
3: Obvio, si la jueza Alaya misma reconoce que la justicia en España no es la misma para pobres que para ricos por otra parte sorprende mucho que las acumuladas agresiones anteriores no hayan salido en la prensa qué curioso, sale esta pero las anteriores las silencian entonces después al final dices, ¿para qué?
1: esto es esto es de lo que hablamos porque eh, ya no solo en la prensa porque al fin y al cabo la prensa no te manda el talego bueno, o sí, o participa pero fíjate de, de esta agresión del sábado ya están todos identificados a, detenidos y hay tres o cuatro que han entrado en prisión eh, preventiva en espera del juicio ¿vale? coño, si la primera vez que esta que está cerdita es un neonazis hubieran pegado una paliza a alguno de los homosexuales, musulmanes extranjeros o lo que sea la hubieran metido al talego no hubiéramos llegado a esto, ¿no? Pero qué casualidad que no claro, esa gente. Esas denuncias se quedan en el en el la del olvido, ¿eh? se van al fondo del cajón de, del secretario del juzgado y se cubren de polvo hasta hasta nuevo Lo cual quiere decir que la justicia, lo,
3: a ver qué esto. No,
1: no sé, sí, sí, sí.
3: Lo cual quiere decir que la justicia en este país. No funciona. Tenemos una justicia completamente disfuncional, como ya lo reconocen abiertamente incluso algunos de sus jueces, el caso que citaba antes de la jueza Alaya. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando en una sociedad decadente y en descomposición la justicia falla estrepitosamente e impone un sesgo que es de todo menos justo? Pues que al final la gente se toma la justicia por su mano a que se sienten completamente desprotegidos. Es lo
1: mismo eh, como si alguien recogiera un violador y lo viera entre 100 y 30 y la prensa se echa la mano en la cabeza porque lo han violado. O sea, es, es que menos
3: que lo violen y la cabeza. Si no le una pareja que se fastidie, que se joda. Máximo, si sí, la justicia no hace nada contra ese violador. Porque si hicieran algo, probablemente no sería violado. Pero como aquí, ya sabemos que por poner un chiste de Carrero Blanco te vas a la cárcel y, en cambio, por reírte de la muerte de la hermana de Miguel te vas de rositas pues al final la gente se cansa, se harta y acaba tomándose la justicia por su mano dado que tenemos una justicia completamente Pero... disfuncional, disfuncional que no merece ni siquiera la palabra justicia es una moral de los hipócritas de este país hay mucha
0: mucha deuda moral de las fachas
2: en realidad, como sabemos muchas personas que ven la tele y creen esas cosas, mucha gente dirá, uy, pobrecita la chavala esta, uy, le están pegando, pero... Se lo a tenía merecido. Se lo tenía merecido por eh, incitar al odio y encima agredir a muchas personas. La
3: próxima vez que vea a un inmigrante, a un a una persona de, de diferente ideología política...
1: ...pues no se lo no sé, pensarán dos veces... ...y me a pedirles. ...porque sabes lo que le puede pasar a la persona... ...incluso puede ser ese malguardo... ...ya no lo cuenten ...en cualquiera de los casos... ...en las calles de Murcia estarán más tranquilas... ...porque al menos las sin dientes... ...va a estar unas semanitas... Eh, ...sin pegar palizas para a nadie... Claro, ...por sus noces... ...curándose de las heriditas... Eh, ...más cosas... Eh, Dios, luego todo, todas decimos siempre eso de... ...ninguna agresión sin respuesta... ...pues eso hay que llevarlo a la práctica... ...y también nos decía... ...no recuerdo si era el galeano... ...aquel que decía... ...aquello sobre la violencia... ¿no? ...pero ¿quién instaura la violencia? ¿No? ...a ver... ...desde los medios... ...desde el Estado... ...desde el sistema... ...nos habla mucho de la paz social... ...pero la paz social... ...no es la ausencia de violencia... ...es la ausencia de respuesta... ...a su violencia... A la violencia de los fascistas. Que... A la acción, acción. No queda otra. Contra esa gente hay que actuar así. Porque el Estado, incluso el Estado les tapa. El Estado piensa como ellos. Y la justicia igual. y la fuerza de orden de, del Estado español. Son de ideología de derecha todos. De, de, la, de ultraderecha. De ultraderecha. Y apoyan a esa gente para intocarle a toda esa gente nazi que va pegando palitas por ahí a la gente indefensa. Esto es. Y cuando la gente se organiza y allí donde no hay justicia, eh, la instauran, la, la hacen, pues saltan todos los resortes del sistema a defender a su cerdita, pobrecita, que se ha llevado una paliza. Desde aquí. Desde aquí. Me río pero... para equiparme no se joda. Claro, se ha llevado su propia medicina, como decía la, la amiga esta. Es lo que hay. Y, y seguiremos... La próxima vez se la pensará el con sus colegas nazis. Exacto. No hay otra el punto. Exacto. Y lo que era de otra manera gilipollas. Todos sabemos que el fascismo avanza cuando no se le combate y ya que nadie lo combate, pues lo tendremos que hacer nosotros. Así es sencillo. Esperamos que quiere decir a nadie nos gusta la violencia, ¿eh? O sea... Eso por supuesto a nadie. Pero mientras ¿Eh? hacen gente encantora sin acceso, claro. de la única manera erradicamos. Claro, porque la violencia no es gratuita. Porque la justicia no hace nada. Exacto, uno se levanta por la mañana y no dice venga va, hoy voy a pegarle una curra a cuatro Que va, ni mucho menos, menos Que va ¿Eh? pensamiento El pensamiento es de único de ellos
2: Han cambiado tanto y han cambiado tanto cambio, tanto cambio y no ha habido cambio, han cambiado tantas sus leyes desde lo más hondo para estar todos bien enredados y protegerse ellos pero, mismos Pero,
3: ¿sí? ¿Pero si opones que ni siquiera ellos mismos cumplen con sus leyes si es que sacan una ley el, con el código penal A esta chica y a su de desgraciado Hace años que tendrían que haber estado en prisión
2: ya, Y sin embargo han, han
3: seguido por ahí libres Pegando impunemente Porque esas mismas leyes que con tanta celeridad Han aplicado ahora No la han aplicado antes con ellos Entonces lo que tenemos es una arbitrariedad Por parte de la justicia realmente escandalosa
2: lo han aplicado a quienes, a nosotros, a los nadies, claro, como dice Italiano,
3: eso de es que la justicia ciudad en este país es falso, es mentira, es totalmente es lo mentira, mentira. Que, lo que la justicia crea totalmente arbitraria que interpreta las leyes de manera puramente circunstancial y partidista cuando les sale de las narices a ellos pero que realmente la imparcialidad de la que presumen brilla por su ausencia entonces claro, cuando eh, las situaciones eh, llevan, llegan a este punto la gente empieza a tomarse la justicia por su mano, como es lógico y natural porque lo que no vas a hacer es dejar que te hinchen a hostias yo
1: eh, tengo muchos amigos comunistas, anarquistas, socialistas socialdemócratas nadie, nadie baja la calle ni se vienen dando palizas a nadie solo son la gente de ideología de derecha, los ¿no? nazis ¿No? ¿No? No he visto nada de la izquierda vaya pegando palizas. Todo lo ayudan a la gente que necesita. Al lado la gente, al Ayudan la a la gente que más lo necesita. Es la gente de derecha quien va pegando palizas. Si ahora se va a pegar una paliza, no te, eh, te gasta y, y punto. Pues desde aquí, desde Radio Mután, queremos manifestar nuestra absoluta solidaridad con los compañeros de Murcia, con las compañeras en este caso, y que estamos en que ninguna agresión debe quedar sin respuesta y que al fascismo hay que combatirlo. Como no se combate desde otro sitio, lo haremos desde los barrios, desde nuestro, nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Estamos viendo como, por ejemplo, en Elda llevan meses sufriendo agresiones fascistas, de estos neonazis que, que como, se juntan de Elche, de Murcia y van a pasear por, por Ella a tocar el tambor que ellos llaman. ¿no? Sí, y esa la deuda me va en este estado español. Resulta que se alaba de gordo este, el hijo de puta este que a una chica allí, con varios en Pamplona de Oña. El prenda. El prenda este que de encima alaba la, en la, los la del virus y toda esta también que me han demostrado que es una de igual que ellos. Hombre, y y Doyle para de venir en este país, porque después de una cabeza a dos goles civiles o algo de pelea de una agresión entre varias personas de dos goles civiles y se está tomando la pena en la cabeza. Pero dentro cinco tíos, dos militares y 1 de civil o dentro de del Estado de México, que quieras, a una chica y no hay repercusión No se es a de este país. Sí, y la repercusión que hay es para decir, pobrecitos, estos chicos eh, que iban de fiesta... 5, a una, una chica
3: de 19 años, y,
1: y, sí. y, 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 y que nos tiene que dar
0: pena. Sí.
1: unos cuantos tienen una pelea con 2 claro. y los otros radicales? No, aquí qué pasa. Claro. Las noticias no les cuentan como son, amigos. Ahí está, esa es la cuestión que nos manipulan eh, Los casos son múltiples Ahora se han cumplido años de la matanza de Atocha Recordemos lo que, pasó, años. lo que pasó con esos asesinos ¿no? Tres se fugaron Uno ni siquiera fue juzgado No, 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 no. Exacto. O lo han hecho Exacto, y eran asesinos eh, Casos todos O sea, podemos ver cómo entraron en, en la casa de la montaña En Barcelona los, los geos Estos cabrones de los gozos y, y por tener libros, mandaron a prisión a 11 personas. Y luego entran en la sede de España 2000 de en Valencia. Encuentran bates de béisbol, navajas, eh, armas de fuego. Y casualmente se tiene que anular el juicio porque la Guardia Civil ha perdido esas pruebas. Che. Si son muy torticeros, si es que son muy chapuzas, que se les ve el plumero, ¿eh? Quizá las pruebas lo han encontrado ellos también. No, claro, que eran sus cosas? Ah, todo esto, ha habido mucho abuso policial. Hace también un par de años, un también, también mataron unos en la escuadra de un empresario en Barcelona, y no habido ni repercusión, no habido no nada, no nada. O sea que... para sí, el, cu... claro, el es un problema policía... Sí. Y vamos, bueno, le son siempre los periódicos. ¿Cómo en verdad son un policía? O sea que... Te ponen una paliza a ti y nadie se acuerda de a ti. Hombre, yo me acuerdo de un, un colega que además lo conocemos. Eh, bueno, yo creo que a él no le importa que lo nombremos, ¿no? Paquito del barrio. El sí, tuvo un problema con un policía en el barrio, con varios, ¿no? Y, y él no le pegó a ningún policía. El policía que le pegó a él se astilló el dedo. Sí. vale sí. y ha tenido que pagar las costas de la baja de ese policía o sea, el policía te pega y se lesiona y aún tiene... claro, tú le pegaste con la cara en el puño al policía ¿no? y le rompiste el dedo, es que como eres si sí, ellos te pegan y están haciendo su trabajo sí. tú le pegas y eres un radical un terrorista eres mala gente exacto, exacto, esta es la cuestión ojalá pues eso estamos aquí para, para daros la otra versión la que no os van a dar en ningún otro medio ¿no? Por eso es tan importante que las radios libres emitan y que los medios libres den otra versión. Porque si no, como decía Malcolm X, ¿no? acabaremos amando al opresor y odiando al oprimido, que es lo que está sucediendo en este caso en particular. Bueno, ahora ponemos otro, otro temita de llamando a Julia, que además creo que por el título va a venir muy al pelo. Se llama Mentiras. A ver qué parece. Uy, la letra es de Mariano
0: Rajoy... <risa> Mariano Rajoy miente lo no dice
2: la tele Mariano no miente ah pues yo pensaba que el título y la letra se lo había inventado
3: él
1: este, este en particular es de, de, de los compas de llamando a Julia ahí va mentiras
2: La culpa es del pana, sí, no lo llames.
1: El pana es como como Candyman, ¿eh? si, si lo nombras tres veces aparece, ten cuidado. Bueno, pues hablamos un poco de estas cosas y de este de, de este entorno que tenemos, ¿no? que huele a fascismo por todos los lados. Eh, nos comentaban los compañeros el caso este de la Casa Pepe, ¿no? que le, le han puesto una calle a un tío que es un reconocido fa fascista, un franquista de mierda que en cualquier otro lado en Alemania, comentábamos le hubieran cerrado el bar le hubieran sometido a juicio y le hubieran metido al talego aquí eh, les ponemos calles y eso lo sabemos muy bien en Alicante, ¿no? que sabemos el callejero de Alicante cómo está y lo que está costando eh, quitar es esos puñeteros nombres de, de las calles de Alicante, que son ...un oprobio constante... ...para las personas de buena voluntad... Eh, ...es lo que hay... ...tenemos gobiernos fascistas... ...tenemos jueces fascistas... Bueno, no, 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 no. ...tenemos un rey... ...un jefe del estado... ...heredero...
2: ¿Seguimos manteniendo?
1: Heredero, heredero, ...heredero directo del fascismo... Eh, ...tenemos policías fascistas... ...tenemos mosos fascistas... <risa> tenemos vecinos fascistas desgraciadamente en varios pueblos porque el fascismo se fundamenta en la ignorancia y es la ignorancia quien le nutre entonces eh, desgraciadamente eh, creo que con esto tenemos para rato
2: ¿eh? Eh, me acaban de mandar un mensaje de que en Alicante se va a liar hay peñas con camisetas del HSM y con un carro de la bandera de España en Alicante City, ahora mismo Nos, no sabría decirle dónde pero me lo están comentando ahora
1: bueno, quedamos pendientes de esa información iremos a recoger alimentos como buenos <ríe> patriotas como buenos españolitos en realidad no, no, no soy español, soy andaluz que es una, una matria más antigua que España y con mucha más historia y más cultura
3: Hombre, y yo soy catalán de los países catalanos si y plau Hombre. y me había decidido la ciudad de Alacán
1: aunque que un formación barcelonina Exacto, y hay que recordar que, por ejemplo esa matria, Cataluña, también es más antigua que España eh? que es que a veces no lo recordamos eh, 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 Veía un fiasco en internet muy bueno eh, cuando salía la, la, la faraona de Andalucía, la, la Felipona diciendo que era una vergüenza que, que Trump haya quitado la la página en castellano de la Casa Blanca, y que era un desprecio a, a la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. En Estados Unidos, Unidos ¿no? en Claro, pues aquí el catalán, que es la segunda lengua más hablada, se le pasan por el forro de los mismos días y a día también. O sea...
3: De todas maneras, la tradición catalana que es me agrada a mí es precisamente a uh, que esta tradición de, 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 de los anarquistas, los anarquistas que van a generar un nuevo modelo social, económico y de, de convivencia que, malauradamente, va a ser expulsado por pésimos resultados de vingut per la guerra civil.
1: La guerra civil que yo me decir que no va a ser guerra, que no va a ser civil.
3: No, no, no. Evidentemente no. Va a ser el resultado de un cop de Estado. Eh, es uh, nazi que fascista, porque eso es una cosa que también se
1: ha silenciado así es y bueno aún tenemos ese mundo nuevo en nuestros corazones y somos semilla que sigan enterrándonos no pasa nada floreceremos con otros nombres con otros colores con otras siglas Da lo mismo estaremos ahí siempre bueno, eh, ahora vamos a cambiar de tema.
2: Sí, eh, como sabéis, hoy día fue la, la terce, el tercer día de concentración de nuestro compañero Adrián, que es de los barrenderos de Alicante. Eh, él trabajaba en la UTE, como ya sabéis, y que a él lo echaron por operarse de los dos ojos,
1: él sí, es diabético Le afecta la visión Y entonces se estaba quedando ciego ¿eh? Para operarte de los ojos Te operan primero de un ojo
2: ¿vale? Y después del otro
1: Epa, Porque así la, es más tiempo de, de convalecencia Pero no te quedas ciego en ningún momento Sino que te quedas tuerto de uno Y luego tuerto del otro ¿no? Y al final pues no dejas de ver en ningún momento Bueno pues el chaval Le operan de un ojo eh, cometió el error eh, de entre operación y operación volver a trabajar, porque él se veía con fuerzas y con ganas, y, y cuando le volvieron a operar, eh, pues lo pasaron nueve meses y la empresa ha considerado objetivo despedirle, porque con la nueva reforma laboral son dos bajas en un plazo de tres meses, y eso es una prueba de absentismo laboral. De nada sirve que Adrián haya sido durante 11 años y medio un trabajador ejemplar, que hacía horas, que iba a domingos cuando les llamaban, en fin, esas cosas. Ejemplar para ellos. Para mí un trabajador ejemplar es aquel que ejerce de carcoma dentro de la empresa y denuncia cada una de las irregularidades que hay seguro en todas las empresas. Nos unimos estos tres días a la concentración que curiosamente la convoca el mismo comité de empresa que cuando despiden a Adrián y a su compañero eh, se sienta a negociar el nuevo convenio eh, con la patronal es curioso ahora después de 21 días de, de estar allí acampado de la repercusión mediática que ha tenido el caso eh, que ha salido en radios nacionales en, en periódicos, en radios locales, en telelocales. locales pues resulta que, que ahora sí ¿eh? se solidarizan con el chaval y convocan estas concentraciones nos alegramos, ¿eh? está bien que reaccionen y que hagan algo pero el que realmente ha hecho ahí y está haciendo es Adrián y para él va toda nuestra solidaridad y no olvidemos que es padre de familia que ha tenido una de nacida que su familia lo está pasando mal que hay mucha gente que no de la empresa que no de apoyarle que da vergüenza vergüenza una empresa con 500 personas con 500 trabajadores que, 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 que llamar a la gente de fuera de la empresa para que vaya la, la gente de la empresa a apoyar a un trabajador de esa misma empresa es vergonzoso. lo que en Alicante de la Basura está haciendo desde hace muchos años con Ortiz con Enrique Ortiz, Ortiz un corrupto de los la, la cabeza que tendría que estar ya en prisión desde hace años y está comiendo y la en su vida de alicantinos en su mansión Sí. Y, y bueno, y sabemos cómo gestiona, o sea, está haciendo una montaña, ¿eh? porque no sé si lo sabéis, Alicantinas, pero aquí no se gestiona la basura, aquí lo que se hace es enterrarla. Hay un problema muy grave en el vertedero de Alicante que nadie sabe. Sí. Hay más de uno, hay más de uno, hay problemas de contaminación, hay problemas de, de medio ambiente... Hay problemas de que esa gestión no es tal gestión. Da igual que recicles en tu casa y que separes plásticos y separes... Luego no, el... lo mezclan todo. lo mezclan todo y hacen un agujero y lo meten dentro. Y luego van apisonando, apisonando, apisonando. Y así tú desde la Alcoraya tú puedes... Antes mirabas hacia la costa y veías el mar. Ahora lo que ves es la montaña de de es muy curioso porque nos colocan los contenedores para que nos nos cobran el IBI, pero luego cogen y los mezclan todos juntos. O sea, eso es una mafia que hay en Alicante hace muchos años, todo el mundo lo sabe, los políticos, los jueces y tanto los policías son cómplices de Enrique Ortiz que lo Sepa todo el mundo, cómplices porque saben todos los, todos los chanchullos que ha, hecho, que ha hecho este personaje tiene en Alicante y lo han tapado y lo han escondido pruebas, y, y han hecho mucho por descubrir por... mucho y lo,
3: lo sorprendente es que el nuevo ayuntamiento que decía entre la orden del ayuntamiento del cambio tanto tripatito y tanta tortería se baja los pantalones y, y, y resulta que teniendo tantas evidencias como para poder denunciar a esta empresa entre otras cosas porque es un fraude que realmente no respeta eh, la separación de, la, de, de, de basura ni recicla nada ya solamente por eso se les podría denunciar y se podría tirar la concesionaria atrás por incumplimiento lo sorprendente es la pasividad vergonzosa de este ayuntamiento eh, que prefiere mirar para otro lado y que, y que realmente no ha, hecho, no ha hecho nada en este asunto es más Incluso si ahora mismo me pongo desde el punto de vista, desde la perspectiva, digamos, de un empresario, de cualquier empresario, supongamos que yo ahora mismo tengo una perspectiva más empresarial, más, digamos, entre comillas, de derechas, pues incluso desde esa perspectiva llama la atención que el directivo que ha tomado la decisión de despedir a Adrián sea tan sumamente estúpido y lo digo con todas las letras, estúpido, porque el mensaje que acaba de lanzarles al resto de los trabajadores de la empresa es no seáis considerados, no, no seáis considerados con la empresa y a partir de ahora, si tenéis una gripe, os, os, os tomáis los dos, tres, cuatro o cinco meses de baja porque así será más difícil despediros. Claro. es que hay que ser muy burro incluso como salario, muy burro porque ahora el resto de los trabajadores de la empresa tomará buena nota verán que ya no se puede ser eh, considerado con la empresa y dirán ah pues a partir de ahora agotamos los plazos legales
0: claro
1: pero ya no solo eso eso me parece hasta muy bien como decía antes creo que los trabajadores debemos ser carcoma a las empresas eh, pero fijaros un momento en esta empresa en la UTE ¿no? la UTE es un servicio municipal los barrenderos, el servicio de limpieza municipal que se subroga o se subcontrata sub eh, eh, fue a dedo, aunque en teoría debería haber sido con una, sí, una subasta, ¿No? una especie de oposición, pero no, lo que se hizo fue a dedo, dárselo a Ortiz. Y, y fijaos qué cosas pasan: pasan que la persona que ha firmado estos despidos se llama Maribel Carratalá. Vamos a empezar a decir nombres, ¿no? Maribel Carratalá qué casualidad, es la cuñada de Ortiz ¿no? y está en Recursos Humanos de la UTE eh, esta es la que dice que es un despido ejemplar un despido objetivo y un despido ejemplar para nosotros el ejemplo sería tirar a toda esta morralla de gente eh, luego nos encontramos con que hay más familia de Ortiz tenemos a su hermanito Tomás ¿eh? que está haciendo negocios ¿Eh? Con, con la basura, eh, ya hablaremos de este caso porque vamos a esperar a tener más pruebas. Pero desde ya os decimos que tiene... vamos a escarbar en una basura para, para sacarla. ¿Vamos, basura? vamos a escarbar en esa basura ¿eh? de los Ortiz y los Carratalá. Cante. Y, y oye, quién sabe, igual alguno de esos que están en el ayuntamiento de Alicante eh, tiene algo que ver, porque uno dice, oye. ¿Por qué estos que prometieron que no iban a contratar más al Ortiz y que se iban a, a cesar todos los contratos han renovado el contrato con esta empresa? Pues Alicantina igual estás haciendo la pregunta incorrecta. No es por qué, es por cuánto. ¿Eh? Igual es que Ortiz tiene pasta para untarlos a todos. Y ya sabéis, donde hay untamiento, pues va para adelante la cosa. Para no hay untamiento un... que para... Hay sumisos, exacto. Bueno, vamos a poner otra canción. Chica. Bueno,
2: otra cosa más, habéis dicho de la conciliación que hubo hoy. Ah, es verdad. Acto de conciliación. Pues fue, hoy, fue hoy día, hoy. no, fue, bueno. fue hoy el acto de conciliación con Adrián eh, y a él le dijeron que nada cuando en los medios de información, no, el diario Información, se dijo que ya él ya tiene su puesto, que ya, hay, que ya está hablado y acordado que sí le van a dar el puesto y en el acto de conciliación se negaron.
0: Uh -huh. ¿Sí? Eso
3: es un vuelo
2: que también el de Información también. Eh, pues, de la revista fue a hablar eh, especialmente con Adrián y a decirle que lo sentía mucho porque ella personalmente le habían dado esa información y, han y lo han publicado, han publicado y a, a pedirle disculpas por, esta, eh, por, eh, por esto
0: no
1: es el, el diario Desinformación de Alicante comienza a pedir disculpas por todas las mentiras que publica lo vamos a tener pidiendo disculpas hasta el año 2030 <risa> vamos a ver, esto es pura manipulación Ellos era, hoy era el tercer día de concentración ...tienen allí a, a, a 200 personas protestando por algo que es evidentemente... ¿El ...y eso les molesta. ¿Y qué esperan sacando ayer ese comunicado en la información? Que hoy hubiera menos gente. Pero le, les han dado por el culo porque... ...ha habido la misma que siempre... ...han acudido colectivos de las marchas de la dignidad... ...de plataformas ciudadanas... ...de diversos grupos... De diversos grupos. ¿Eh? ...han ido... ¿Eh? ...algunos trabajadores de AFEMA hemos visto... ¿Sí? Eh, ...recordamos el caso de AFEMA... ¿eh? ...AFEMA sigue todavía igual... ...no han conseguido nada a pesar... ...de que llevan luchando meses y años... ¿eh? ...primero... ...como protestaban porque... ...les debían seis nóminas... ¿eh? ...la empresa lo que ha hecho es un arte un expediente de regulación temporal de empleo y han mandado a la calle precisamente a esos cinco o seis trabajadores que más estaban organizando la lucha y la resistencia. A los que están hablando, alto claro, no nos interesan. Uh -huh. Bueno, parece ser que ya sabemos dónde están nuestros amigos los cerditos. Están en el Mercadona de Plaza de la Montañeta pidiendo comida en la puerta. ¿Eh? Ahí os dejamos esa info. Ah, Se ponen en la zona de los ricos, a la de las comisarías, a la de, la de las iglesias, grande de Alicante, en la zona burguesa.
3: No se van a
2: agarrar los pueblos. Estar bien protegidos. supuesto. De los suyos.
1: En fin, pues ya lo sabéis, mutantes.
0: Eh. Para hacer un comentario Mercadona.
1: En eh, la sociedad repartiendo alimentos Soy en Alicante. Toda la que quiera ir a por alimentos, que haya reunión para tropa. Un saludo... saludo. A <risa> alguien le dejamos. Os ponemos otra cancióncica de llamando a Julián. Del álbum, en la cara, cuéntame. ¿Qué? también otra cancioncita de su álbum Puño en la cara en fin, eh, puño en la cara entre intocables, artesas y redes sociales eh, puño en cara <risas> bueno, eh, estamos en torno a las 7 y 10 de la tarde y estamos esperando eh, la, la llegada de una compañera del colectivo Tutti Frutti un colectivo feminista, alicantinas, que se organizan, se unen y luchan. Y luchan, pues, en su lucha, ¿no? La lucha de las mujeres. Decía Bakunin aquello de que me siento francamente patriota de todas las patrias oprimidas del planeta. Pero, ¿qué decir de esa matria que lleva oprimida milenios? Las mujeres, nuestras compañeras. Nuestras hermanas, nuestras madres, vecinas, amigas, nuestras hijas, sufren la opresión, la opresión de ser asesinadas por ser mujeres, de ser infravaloradas, de ser ninguneadas, de ser manipuladas a lo largo de toda su vida. Desde la infancia, cuando les regalan muñecas, en la pubertad, cuando le dicen que, que deben guardar su sexo porque es pecado, y, y que luego deben casarse ser sumisas y tener hijos para, para su varón machitos de estos eh, bueno a la espera de que llegue la compañera ¿qué podemos decir de este tema? ¿alguno se anima? Hombre, la que debería hablar es Micaela.
3: Claro, yo es que soy un
1: inútil porque solo pienso en coquetas. Claro. Pero bueno, <risa> queda que pendiente, ¿eh? La, la sí, revolución bien. de las cloquetas, ya. eso va a hacer miedo. ¿Deberíamos hacer una bolga de cloquetas?
3: No, no, no. Lo que pasa es que la revolución no llegará hasta que no nos dejen sin coquetas.
1: Cuando Chicote se las come todas.
3: Eso es lo terrible, ¿eh? que Chicote viene, se las come todas. Y ahí es donde termina Vlad Runner <that's
1: it. ríe> bueno, pues eh, desde ya, eso sí, os queremos decir e invitar a que este sábado, ¿dónde era Micaela?
2: Ahora viene la compañera, sí, que me estaba llamando que ahora estaba aquí.
1: Bueno, luego os daremos más detalles, pero ya podemos dar un avance, ¿no?
2: Sí, ya podemos dar un avance. Es en la calle San...
1: Sábado 28 de enero. Jornadas feministas de presentación del colectivo Tutti Frutti Combat. Chicas combativas alicantinas eso, que se organizan y organizan eventos como este. Este comenzará ...en el Centro Social Contracorriente...
2: ...en la calle Cronista Joaquín Colla, uh -huh. número 5... ...muy bien... ...y comienza a partir de las 11 de la mañana... ...vamos a tener una charla, presentación del colectivo... ...y eh, más cosas que ahora... ...esperamos que vengan las compañeras... ...y así... Uh
1: -huh. ...y así os
2: informamos más...
1: ...muy bien... ...habrá cositas tan interesantes... ...como charlas... Eh, vídeos? ¿Habrá comida vegana? ¿Habrá eh, clases de autodefensa que desgraciadamente son es, necesarias?
2: En sí, clases de autodefensa sí que cre, eh, creemos que es importante para todas las compañeras que lo realicen No se aceptan, por favor, no se aceptan chicos, así que nosotras mismas podemos Uh -huh. eh, no, no quiero hacer propaganda a nadie, ¿no? Nosotras sí que
1: me temo que hoy vamos a hacer propaganda. <risa> vamos a hacer propaganda del colectivo Tutifruti Combat y vamos a hacer propaganda, podríamos pues, hecho de, de centro social contracorriente y haremos más porque eh, eh, después por la noche, ¿qué habrá por la noche?
2: Por la noche tenemos el aquelarre de bragas en el jaleo. Trae tu braga.
1: <risa> suena bien, ¿eh? <risa> Tenéis que, que reconocer que suena bien, ¿eh? Un aquelarre de bragas, yo me apuntaría, voy a coger las más bonitas que tenga, limpias, por supuesto. ¿eh? Ah, eh,
2: no bragas sea, fajas, no, ¿no? De estas bragas fajas así. Sí, que... es
1: un modelo Julián Muñoz. Su... ¿no? Llega hasta el sobaquillo.
2: También, también. ¿Ah, sí? Eh, también. <risa> No, por favor, limpias. <risa> Utiliza el <¿no? risa>
1: En fin. Bueno, pues a la espera de que, de que llegue la compañera, que esperamos llegue en unos minutos, os vamos a poner otra cancioncita. Esta se llama Jamás Vencida. A ver si os gusta. Jamás Vencida es... Son
2: cañeros, ¿eh? son cañeros
1: Clarísimos, ¿eh? los tendremos en la plaza de Carmen Estos carnavales los rimazo, nos, nos darán noches de gloria, claro que sí Muchísimas más Por cierto, hay que decir que estos carnavales Ya se sabe, van a estar Especialmente dedicados Al compañero fallecido Ñasco ¿eh? Gran cestero alicantino Gran pilar de, de, de la cultura de Alicante La cultura de base, de barrio estaba en, la, en las collas de Dimonis, estaba en los huertos comunitarios, estaba en, en tantos y tantos colectivos festeros y, y culturales de esta ciudad aportando humildemente, siempre ahí calladito, su, su, su granito de arena y su, y, su, y su manera de hacer. En fin, bueno, eh, os invitamos desde ya. ...al carnaval de Alicante... ...que se acerca... ¿eh? ...ya está... ...ya huele a sardina... ¿No, ...no lo notáis... ...huele a sardina... ...hay croquetas de sardina... ...yo es que... ...prefiero los
2: ...también... no hay que cocinar ¿no? ...también me comunicaron... ...que habrá también una... ...una partición vegana... ...ahí también... Uh -huh. ...ahí al lado... ...para los compañeros que sean veganos... ...y también tendremos... ...un punto morado...
3: Uh -huh. ...además las coquetas... ...son para el vegano...
1: ...ah... Uh -huh. uh -huh. ...fíjate... Que te ha salido muy bien bueno, a, ahora estábamos hablando que, que me, me disperso, perdonadme de la jornada feminista ¿eh? el colectivo Tutti Frutti el colectivo Tutti Frutti Combat que se reúne este sábado para presentarse en sociedad y habrá comida vegana por supuesto Sí, pero
2: no sin antes, sin pasar antes por el mercado por el, el mercado de Carolinas bueno. No, sin antes, de pasar, eh, en, el, en el huerto comunitario de Carolinas, que, el día eh, que ese día, por la mañana, las, este sábado, estaremos ahí con las espiradoras, también ofreciendo artesanía. Uh -huh. eh, y también tenemos eh, productores, ¿no? que pequeños productores que hacen sus jabones ecológicos, sus, sus cremas.
1: El pane ecológico, ¿eh? todo con productos ecológicos, con un agua maravillosa que nos la bajan de Tárbena, ¿eh? algún algún loco nos la baja de una fuente natural, hay más cositas, hay... en fin, pasaros, pasaros por el olor comunitario de carolines porque este sábado sí hay muestra mercado de pequeños productores y artesanos de, de Alicante. Ya sabéis, comprar directo, comprar cercano, y a la vez, pues, os pegáis un paseito por allí, y veis cómo está el huerto, veis cómo están las cositas que ofrecen, la artesanía que se hace, eh, en fin.
2: Eso es el, el sábado, y el viernes, en la colla de Demonis, tenemos ah, la Jan sí. Session, los, todos los viernes que se celebra.
1: Una Jan ah, Demoníaca ahí, de la con tu
2: instrumento musical y...
1: Pero quien organiza la JAM, ¿eh? César, el que es del César, son el Joglar de Alacán. El, de Alacán. el de Alacán, una asociación también nacida, horizontal, eh, de músicos, ¿eh? que, que buscan, músicos de Alicante, buscan cómo organizarse mm. para poder eh, eh, eso, eh, tocar, realizar su faena, hacer su trabajo, componer, ensayar, y los viernes por la noche, pues. Eh, en Alcalá Galiano eh, 59, en la República Independiente de Palmeretas, ya podéis ver la jam, la jam que se hace ahí, y estos mismos músicos, pues y tú si te animas y si sabes tocar, pues te subes allí y nos tocas algo. Bueno, es que va a ser un gran evento cultural que se debe perder en la ciudad de Alicante. Además, de verdad, lo es todos los viernes y algunas veces que podemos... Muchos hablar. artistas, mucha
3: gente artesana, mucha gente sana y guapa. Sí, pero ¿habrá coquetas? ¡Hombre, <risa> lo,
1: Y Lo que habrá es también en ese mismo local, pero el domingo, recordamos a Calagallano 59, habrá paella de verduras. ¡Qué bueno!
3: Yo me apunto, yo quiero...
1: Sí, estamos, estamos por esas cositas. ¿eh? Qué aquí. sano, qué bueno. Un arrocito de verdura, buena. Sí, se quedó. con su ajito tierno, ¿eh? su alcachofita, sí. con su ñora se señora, no ni a ella. no no, 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 ya, no. Eh, claro, con su cabeza de ajos. Sí, sí claro, que Claro, Ya lo sabéis. Eh, más cositas, porque parece que estamos haciendo la, la agenda ahora. La agenda normalmente la ponemos al final. Eh, pero hoy se nos está adelantando porque así los últimos minutos del programa los podemos dedicar a la, a la compañera que llega con retraso. Mientras tanto, pues vamos a darle a, otra vez al play, ¿no? Ya, ya llega, a ver qué parece. Esta tiene un título curioso, ¿eh? Ya sabéis, llamando a Julia el álbum puño en la cara y esta se llama La niña muerta. Es ¿eh? muy cortita. Oh. Eso era del álbum Puño en la Cara, llamando a Julia, y, y la canción era La Niña Muerta. Ahí.
2: Y nada, había recibido una llamada de la compañera que nos venía a hablar de la actividad que tenemos, el colectivo Tutti Frutti Combat, eh, decirme que os disculpara. Le disculpará porque es que...
1: Se ha tenido que marchar por algo sí. que no ha podido ir. Por un acto porque es que ha habido un despido procedente también de una empresa y han ido a ver que pueden mirar. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, pues nada, eh, no pasa nada. Os seguimos invitando a que acudáis eh, raudas y veloces al a, a próximo sábado 28 de enero en el Centro Social Contracorriente. La en país. la calle
2: cronista Joaquín Coya, número 5, y claro, y el colectivo Tutti Frutti con mucha ilusión le estamos presentando nuestras primeras jornadas. Tendremos una charla presentación del colectivo, un video debate, eh, eh, una comidita vegana y sin, sin lágrimas animal, claro. Masterclass de autodefensas impartidas por dos bestias pardas que si entráis a Facebook, el, el, jornada, las primeras jornadas feministas, el evento de Tutti Frutti Combat, eh, veréis toda, toda la información que hemos recabado para este día. Eh, tendremos un repaso histórico de las olas del feminismo y directamente desde México nuestra eh, corresponsal en aquellas tierras nos hablará sobre el feminismo en Chiapas pues eh, ya lo sabéis luego pues luego tendremos ahí un aquelarre de bragas ¿no? en el, en el jaleo en la calle García Morato número 35 en
1: la ruta de la madera ya sabéis y nada, todas estas cositas este sábado. Antes, a partir de las 9 de la mañana, en el por comunitario de Carolines, la muestra Mercado. Y bueno, y a la...
2: las 11 empiezan las jornadas, tutti, frutti, Combat
1: Y mientras tanto, ¿eh? esto lo vamos a meter también en la agenda porque se me acaba de ocurrir. Pero durante toda esta semana, a cualquier hora del día. Podéis pasaros por el ayuntamiento y ver a Adrián, que desgraciadamente sigue allí 22 días después, ¿eh? 21 días que lleva. Eh, eh, toda persona que vaya, sea de la empresa o no, eh,
0: es
1: un gran apoyo, gran apoyo para Adrián y para su familia. Hombre, claro que sí. A ver si demostramos a Alicantinas que somos personas... La ...y que esto le puede pasar a cualquiera, que esté trabajando en cualquier empresa hoy en día. Desgraciadamente sí, porque tu currito para tu patrón no eres más que un número y en cuanto empieces a ser un número rojo hueles, hueles a parado. Y una vez que estás parado y sigues parado mucho tiempo, ya hueles a desahuciado. Y cuando estás parado y desahuciado, empiezas a oler mal. Y cuando ya estás parado de saúcio y hueles mal, empiezas a ver a muerto. Eso es lo que sí, pero antes de llegar a muerto, ver a este muerto, pues a leer a radical. Cuando llegamos a ese punto, cualquiera puede llegar a un punto así, de por todo. Antes de llegar a ser muerto, hay que... Ver, hay que... Mira, si aquí a muerto, yo no he sido, ¿sabes? Y, y ya está. Y, se, y seguimos para adelante.
3: Imaginaos que la concesión de las basuras, en lugar de concederse a la Ortiz se la conceden a una cooperativa de trabajadores de las basuras
1: a los barrenderos
3: eso hubiera estado bien que se organizasen en cooperativa y optasen al concurso público y lo ganaran
1: y desde aquí les invitamos a todos los trabajadores y trabajadores de la UTE a que inicien desde ya una huelga y que paren de recoger mierda hasta que remitan a sus compañeros y punto, y ya está y a partir de ahí ya con esa huelga ganada ¿eh? Te sientas en la mesa a negociar el puñetero convenio ese, ¿no? Pero al menos lo haces con un poquito de dignidad, que es lo que no tienen ahora esos sindicatos. Y esos trabajadores, ¿eh? Que es una empresa de 400, ¿eh? Es un sí, que hay 500 o por ahí creo que son. ¿no? Claro, tío. Muy mucha gente. Gente, que son trabajadores del ayuntamiento, no se nos olvide. Eso. Esos sueldos salen de, de, del erario público. Trabajadores públicos... Alicante. Es un dinero público que llega a la mano de Ortiz durante claro. muchos años, durante décadas... Se está llevando el de a todos los y hay un trato de favor muy grande sobre muchas personas en esa empresa, familiar de Ortiz, y a otras pues se le echa a la calle sin, sin motivos y sin... Claro, y no olvidemos que ahora en mayo se van a hacer dos años del gobierno del cambio, ¿no? <risa> Y coño, ¿por qué no cambia eso? Bueno, porque a lo mejor es el gobierno del recambio. Ah, ah han cambiado. Ahora cambian de pesetas a euros, ¿no? Puedo cambian de nombre. Antes era Castillo, no sé qué, Alperi y ahora pues era Este y el otro tonto de ahí. No, 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 no. El cargo de limpieza es Víctor Domínguez. Ah, pues ese y otro y otro. Lo mismo, pero... El gran lo que ha cambiado. El nombre que pone Ortiz en el sobre Sí, ya, eso es lógico que cosa. Sí, ahora tiene su nombre, que ya me sigue muy, Ahora, mucho ahora Martín, cuando pone los sobres, antes ponía Sonia Castedo, ponía tal, y ahora pone otros nombres. Sí, ahora pone otros nombres. Nombre. Eso, eso es lo que, que ocurre que... cuando se
3: elige a un alcalde incapaz de hacerse un lifting en la calva para que no se le escapen
1: las neuronas. No, yo no prefiero eso, ¿eh? que luzca su calva dignamente. Al menos el, lo único que tiene digno de chavarrio es la calva. Joder, se ha hecho
3: el lifting mira, Chimo Pucho en Valencia. se ha hecho el lifting se pasa... ha llevado unas notas mortales en la cabeza yo, yo no sé que no tengo de lo salvar que era de puta de un ojo o sea, o sea, sí pasa que ¿Qué? se le... o sea, si de puta de un ojo era calvo que se le dio los ojo y era de un ojo pues, 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 pues eso, no eso es lo que pasa que se les escapan las neuronas y si no se les escapan se les pulen por todo el matojo ese que se ponen en... ahora lo importante es que
1: en Alicante Llevan muchos años dándole el dinero público al rico Ortiz... ...que es un corrupto, es un estafador... ...es un delincuente... ...es un delincuente, sí. es un cocainómano
3: un explotador... ...es un explotador... ...y ni siquiera sabe gestionar bien esa empresa... ...porque lo que está haciendo no es una gestión empresarial... ...lo que, lo que está es haciendo el... es un fraude... ...es un fraude y una tomadura de pelo... ...y que no digamos que
1: este hombre está imputado... ...ha sido imputado, está investigado... ...la policía le ha tapado cosas... Todo el mundo lo sabe, medicante, y que hay una impunidad muy grande sobre esta gente. Y luego, yo te digo, a un pobre trabajador, padre de familia, con una niña recién nacida, se ve en la calle. En los presupuestos de 2016, que recordemos, de 2017, perdón, que son los primeros presupuestos del cambio, ¿no? los primeros que elabora el, este gobierno, eh, se iban de cada 100 euros más de 20 a, a empresas o contratas de, de Enrique Ortiz Alguien eh... va a yeah? sí, eso es un tanto lo que sabemos más que tú. No,
3: ya hecho. Yo, toda la vida, el campo, tratado, Y son pautas los magdalenos una cosa que os digo, es un el, el a haber
1: porque okay. Ortiz cobra el 20 bueno el 20 que sepamos presupuestado el tema Sobril ya es otra cosa es claro después está la caixa B ¿Cómo, ¿Cómo le llaman ahora? Las cuentas o sea, eh, extracontables. No, o sea, la, la... la contabilidad extracontable
3: que no es contabiliza, porque la contabilización de tapadillo.
1: Oye, ¿cuánto viene le está haciendo los gobiernos estos de politicuchos de paletos al diccionario de, de, de la Academia Española de la Lengua, eh? Fíjate, estamos sacando términos nuevos para todos. Está fomentando mala lengua. El, el, ¿Cómo era el despido indiferido esto? ¿eh? Que nosotros somos sindicalistas y no, no lo conocimos. Ah, lo de, 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 de sí, las ¿no? lo conocimos, sí. A la Ahora no? está lo de las... La, la contabilidad extracontable extra que es otro eufemismo que viene a decirnos que yo soy el, el tesorero y hago con las cuentas lo que me sale del forro. <risa> o sea, imaginaros en nuestras asociaciones como, como sería la cosa así. Bueno, pero
3: si te fijas bien eso es lo que lleva haciendo el neoliberalismo eh, falsificar y modificar el lenguaje, en el fondo es lo que ya lo que ya expuso George Orwell en 1984 con la neolengua pues esta gente lo que está haciendo es aplicar eso, la neolengua, si, si es que está clarísima. Si sí, aplican el, ah, lo que no,
1: no, no, no. Si hay que inventarse un palabra nuevo para seguir robando, pues se lo inventan. Eh, yo creo que uno de los que mejor lo, 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 lo supieron ver fue en Chomsky, cuando en 10 breves frases, te resumía lo que hace el sistema, ¿no? Eh, que Pues eso, fomentar la mediocridad, ¿no? La mediocridad tiene... La incultura. Eh, eh, permisividad, tiene aceptación, tiene sumisión. ¿no? Eh, fomentar la ignorancia. Si te fijas es lo que están haciendo, ¿no? Eh, mucho circo en la tele. Claro, mucho circo. Con internet. Con movimiento mediocre. ¿eh? El mismo mucho arrasado me en
3: Madrid. Si es que, mira, el mismo, la misma terminología, ya vieja y antigua, de mercado libre, es neolengua, porque yo lo único que veo son mercados cautivos. Yo todavía no he visto el mercado libre por ningún sitio, y mira que llevan años y años dando la moto dando la morda con lo del mercado libre el mercado libre el mercado libre pero yo lo único que veo son los oligopolios que tengan al monopolio y que ahora están empezando a pegarse en abajasos entre ellos entonces mercado el mercado libre no era un pueblo africano vendiendo gafas en las playas de los presidios sí, sí evidentemente esta gente está corrompiendo el lenguaje está utilizando la neolengua y lo peor es ¿sí que hay pero porque Cuando la gente no la gente sabe, cuentos, de, ellos, gente sabe el, de palabras sí, la, pues, hay mucha gente que no juegan con eso. Ya, pero yo lo hay que, que... veo lo, lo que veo es que esta gente, esta gentuza, cuando habla de mercado libre, en realidad se está refiriendo a mercados cautivos, porque al final quiere que vende aquí, prenda, la fábrica en Asia, eso es un mercado cautivo. De porque, la gente de allí, eso es un mercado de, cautivo... O sea, es un mercado libre. ¿no? Eso es un mercado cautivo porque tiende hacia el monopolio y encima neutraliza a otras empresas que intentan hacerlo más honradamente. De libre no tiene nada. Así que si ya el propio sistema está fundamentado en la mentira, todo lo que venga después, pues ya
1: te puedes imaginar cómo es. Mira, ...sabes que comienza uno, la estrategia de la distracción. El, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes como hacía hablado Nini sí.
2: haces de un puente con una prosión
1: claro la dos crear problemas y después ofrecer soluciones
2: esto es fácil esto es fácil ya, ya veis como a, 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 an, han puesto dos aviones en las torres gemelas, han creado el problema y han dicho, uy, terrorismo, ¿para qué?
3: Hombre, aquí uy. están degradando las aviones. Crean
2: problemas y después una solución, te pongo más militares, te pongo más policías, claro. ¿sabes? Y después ellos se, son los héroes. ¿Sabes?
3: No, aquí degradan la sanidad, degradan la enseñanza,
1: degradan las pensiones. Pero, pero, si eso, eso viene ahora, eso viene ahora. Porque en realidad todo eso Mira, lo el, hacen. El, el punto 3 nos dice: la estrategia de la gradualidad. Buah. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas por años consecutivos.
2: La política, los recortes, eh, algunas veces, eh, un gran ejemplo es la sanidad pública. ¿Sabes? La sanidad pública. Ellos han puesto, han despedido a muchos eh, médicos, a muchas enfermeras, estos se han ido, han de, o sea, han degradado la sanidad pública para venderle a las privadas. Para que después, gradualmente, digas tú en tu casa: Esta sanidad va muy mal, eh, entonces me voy a la privada. Claro. Y gradualmente te meten las privadas, así como hacen con los colegios públicos. Claro, claro. Las lo, universidades. Pasa,
3: lo que pasa es que la gente está que... tonta que no se da cuenta de que en la sanidad pública es un paciente, mientras que en la sanidad privada es un cliente. Claro. Y eso eh, no caso.
1: Has un caso de un compañero, bueno, de un amigo que he tenido ahora por Facebook, que es Me Soy el cantante del Club de él es, es es profesor en dos universidades en Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre hasta aquí, en Estados Unidos, en Estados Unidos 200 y pico mil escuelas públicas. Hoy en día hay menos de ochenta mil. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren carnazo ignorante. Ahora un momento, vamos al punto 4. La estrategia de diferir. Esta me parece muy importante. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura.
3: Esa es la estrategia cospedal en diferido. No. Todos, todos los todo, todo. El problema, el es que si algo nosotros vamos a un colegio privado aquí en
1: Alicante, uno de los mejores, podemos bueno, que nos quedemos con la, el hijo de Ortiz, los nietos de Ortiz, de los grandes y de los capos de aquí en Alicante, de los mafiosos realmente, posiblemente no tener la oportunidad de ser unos colegios mejores de puta como son ellos. Si vamos a colegios públicos, no, van a la, no tenemos nada. Si vamos a las puertas públicas, no tenemos prácticamente derecho a casi nada. Claro. Ese es el problema. O el sea, desde de, 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 de abajo. Debemos empezar desde abajo, yo también lo creo. Vamos al punto 5. ¿sí? nos lo que son los niños. Sí. Según tu padre, el apellido que tenga, o tu madre, según el niño que tengan... O tu género, si eres chico o chica. O chica también. Eh, si, por supuesto. Si, si tienes pasta o no tienes. eso fue mucho. Entonces, mientras dejamos por esa mierda Ahí está. y no miremos los valores humanos de la gente y no miremos realmente lo que somos, sí. porque al fin y al cabo somos todos iguales. Yo sé que Adrián está muy pobre 20 y pico de allá. La rica empieza a en su casa y la otra que en recursos humanos está en su casa tomándose la fila.
3: ¿Realmente se necesita tantos millones, tanto dinero para vivir dignamente? Y cuando se mueran, ¿qué van a hacer todos esos millones? ¿Se lo van a llevar al más allá? Es una mentalidad que si lo piensas detenidamente es bastante estúpida. O sea, vivir creándose enemigos. De forma innecesaria, simplemente por una codicia que no tiene límites. Cuando en realidad, para vivir, se puede vivir dignamente, respetando a los demás, respetando los derechos humanos y teniendo lo necesario para tener una vida digna. Pero esta gente, esta gente, desde luego, el siempre, el... No, que tienen una percepción de la realidad, el... porque lo que es la vida y la muerte completamente completamente Si sí, sí, esta gente le trae la, la tranquilidad y le pero la y el respeto a los nunca. Para vivir bien, en fin. Para... Porque si tuvieran dinero y
1: fueran gente mirada y, 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 y hicieran cosas por la gente que no tienen...
3: Para vivir materialmente bien, porque luego se pelean entre ellos, ojo. O sea, habría que ver cómo están las cosas por dentro, pero es que es absurdo vivir así.
1: Por supuesto, estoy contigo. Ahora vamos, el, el punto 5 es curioso. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Como niños. La mayoría de la publicidad va dirigida al Y programas,
2: a y programas de televisión la también. La televisión
1: está cumpliendo ese papel ahora. Sobre todo Cinco. ...los dioses que vemos:
3: el 5. La sexta, la cuarta, y la no esta. desarrollan
2: ni tu mente.
3: Imbecilidades.
2: No. Claro. Te distraen.
3: Claro, las... No se documentales de historia ni de cultura y de arte ni de nada
1: solamente eh, el puro cotidiano el puro eh, muro el, el ver como cuatro tiempos de patas en balón y se hacen rico y mientras todo lo demás nos sí, sí, sí. matamos para conseguir para poder llegar a final de mes eso es, eso es un circo que hay en este país en muchos países que no nos damos cuenta y mientras se a así le damos clara Sonic eso es exactamente el punto 6 dice Sí. utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión entonces, ¿qué es lo que hace? eso quiere decir y que, que hace todo esto? ojo con la
3: gente no siente Utilizan la emocionalidad de una forma bastante estúpida, en lo que llamamos inteligencia emocional
1: no llegarían ni al cero claro, porque lo que pretenden es de, de bajo nivel, mira ¿para qué sirven programas de, de, de estos de las dos de la tarde, de mujeres y hombres y viceversa? no? donde sí. se expone a las personas como carne pero carne que se escupe atrocidades eh, en, en, en tonos as...
2: claro, eso crea en, en, en el personaje, en la persona un morbo, ¿no? quizás de cotilleo, sí. de, de ver más de, de que me gusta esto, y eso crea un cortocircuito para no pensar eso es
3: lo que hoy en día ven muchas personas eh, en casa, en la televisión pero yo me acuerdo que mi madre yo ya tengo más de 50 años, yo recuerdo que mi madre, en aquella época en la que las mujeres estaban en una situación muchísimo peor que ahora, porque tenían que pedir permiso de todo al marido con, en plena dictadura. Pues, por, por lo curioso que esto siempre me ha chocado a mí. Las amas de casa de los años 60 y 70 se quedaban en casa viendo las telenovelas pero resulta que las telenovelas de entonces eran adaptaciones de Dickens, de Dostoyevsky de León Tolstoy tú fíjate lo que veían nuestras madres en la televisión y mira lo que ven ahora ahora telebasura su nombre dice como igual que la comida basura está la telebasura en Estados Unidos no
1: un problema o aquí serie que número uno de América, aquí los tontos número uno América vamos a ver a todos Sí. ese es el gran problema ah, sí. las... Estados Unidos cae una mierda dicen que es el número uno y aquí no hay otra que dicen que es el número uno ese es el gran problema claro. eh, bueno man... el séptimo es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud ...y dice una frase entrecomillada... ...que es esa la, la debió decir Chomsky... ...y era... ...la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores... ...debe ser la más pobre y mediocre posible... ...de forma que la distancia de la ignorancia... ...que plantea entre las clases inferiores... ...y las clases sociales superiores... ...sea y permanezca imposible de alcanzar... ...para las clases inferiores... ...hay un ejemplo de son los ...todos empiezan con sucesos y tragedias... En, en, en medio tienen los deportes y lo último que es lo más importante que es el tiempo y los temas culturales lo dejan para el último no
3: solo eso las informaciones que hacen que dan son sesgadas son incompletas y precisamente omiten las no cosas verdaderamente importantes y relevantes y al final lo que escogen para contarte son nimiedades chorradas y gilipolleces y las pocas cosas temáticamente que podrían ser serias las ofrecen con un importante sesgo en el que se ocultan datos relevantes un ejemplo es el que hemos visto hace poco de esa pobre chica nazi agredida ¿eh? nos han ocultado la información relevante que son sus antecedentes pues ahí tienes un ejemplo Sí, no sé, el, violado, el violador la viola, no, o sea, encima se desasustan. No, sí, ah, el violador, sí, bueno, si sí, la violencia está muy mal, pero cuéntame toda la historia, ¿eh? Cuéntame toda la historia. No me cuentes solamente sí. una parte sesgada que puede acabar dando una visión totalmente errónea de cuál es el problema de
1: fondo. Seguimos con los, con los diez puntos de Chomsky que vamos ya por el octavo. El octavo ya lo hemos comentado ¿eh? en, en alguno de estos pero estimular al público a ser compla, complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar, inculto... Sálvame, gran hermano.
3: Y, y, si, me, y
1: si me pones a un nivel todavía
3: más degradante sí. de e infamia, hombres y mujeres.
0: Ah. Y
1: viceversa. Sí. Y dicen que el 90% de la audiencia de ese programa todavía no sabe quién es viceversa. Sí.
0: Es la presentadora.
1: Es broma, no, 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 no. Seguimos. El noveno es reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos.
3: Y por no ser emprendedor, que es el discurso de moda, que tiene que ver directamente con ese... Con, con ese argumento que acabas de exponer toda la estrategia esta de los emprendedores los emprendedores, los emprendedores en realidad no hay más que
1: una tapadera para inducir a la gente por esa vía Bien. aquí nos dice Chomsky que así en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa lo si que no genera, eres emprendedor, tú tienes la culpa de tu fracaso lo que genera un estado de depresión uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción y sin acción no hay revolución. Y si eres emprendedor y luego resulta
3: que Hacienda se lleva el 80 al 90% de lo que ganas entre impuestos directos e indirectos y tienes que cerrar el negocio, tú eres el culpable.
1: Y por último, el, el, punto, décimo, el punto décimo, que no es menos importante, es, fijaros en este punto porque es la clave de los diez conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el <tose> transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Claramente. Gracias a la biología, a la neurobiología, a la psicología aplicada... La, sociedad, lo, 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 la psicología la, la, la es... El sistema...
0: Facebook,
1: claro que... Eh, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano tanto de su forma física como psicológicamente o sea nos tienen controladísimos saben dónde meamos dónde cagamos si nos gusta el chocolate hay una no un,
0: un estrategia que utilizan los medios
1: y sobre todo los grandes imperios para cuando quieren invadir un país es contar una mentira bien dicha mil veces se convierte en una verdad, arma de destrucción masiva, las torres gemelas,
3: eh, las invasiones eh, los rescates bancarios
1: o sea cuenta lo que quieren te pueden contar una mentira bien dicha 40.000 veces y la gente se lo cree bueno yo creo que después de John, de, de Nwanchowski y sus diez puntos ahora lo, lo que toca es algo que, que vaya al nivel así que puño en la cara llamando a Julia tu vida es una mierda. Ah, muy bien, eso lo llevo
3: diciendo yo desde que nació. Además, es una mierda sobre todo si no tienes coquetas.
1: Discúlpame, ignominioso. Tú lo puedes llevar diciendo toda la vida, pero llamando a Julio lo dice mejor. Lo canta. Seguro que no se escucha nada. Y es porque... Más adelante, no, Ramón. ¿Debería ah, bueno, de me estoy tocando el foco y me estoy viendo esto, tío. Estaba sonando la música de fondo mientras hablábamos. Pues, perdona, te interrumpí. Vine. No, que es un tema que también que tendremos que hablar más adelante también aquí en un radio mutante. Sí, es un tema para extenderse sí, y nos quedan escasamente cinco minutos, pero un día nos sentamos y hablamos sí. de entendido, no solo de los FIES, sino de, de las condiciones de la gente dentro de las prisiones, del comportamiento que tienen los funcionarios sobre algunos presos, violadores, pedrastas o políticos de muchas alcaldías que han entrado en prisión, ah. trato de favor, bueno de condiciones que y, y circunstancias de mucha gente que hay que comentar que todo el mundo lo sepa, Tendremos que dedicarle un, un programa, yo creo, entero a eso. ¿eh? Porque las que más sufren son las familias. Y luego, para que veas cómo nos engañan, y nos manipulan, ¿no? Ahora esta que nos venden como jueza de la democracia, que es Manuela Carmena, ¿no? Que está ahora de alcaldesa. Pues, eh... Hombre, la que denunció
3: a los titiriteros.
1: Esa, no, en fin. Eh, la, la cuestión es que, eh, no solo eso, sino que ella fue jueza de instituciones penitenciarias durante muchísimo tiempo. Ah, no, no sabía sí, yo. Mucho. Sí, sí. ¿Por sí, la tiene. época de Frieto González? Sí, por esa época, por esa época. ¿No sabía que era jueza? Tenías que ver que Perla, claro. Eh, pues o se que la galliza y todas las que la o sea, eh, Perlas buenas. Perlas buenas. Entonces, eh, ahora va de progreso guay, ¿no? Pero los presos que, que han sufrido sus sus trabajos ¿eh? sí sus se planes, habrá pasado se mucho se recursos, que, que a ese trabajo ¿no?
3: la denuncia contra los titiriteros de Granada está firmada por su concejalado cultura claro. entonces qué quieren vendernos qué quieren contarnos cuando ellos mismos tendrían que haberse dado cuenta del montaje policial y judicial desde el primer momento y ponerle freno y en lugar de eso entraron al trapo del, del miedo electoral porque en el, fondo, en el fondo si siguieron adelante con esa absurda denuncia contra los titiriteros fue por simple miedo electoral, a perder electores desde luego Carmena se cubrió de gloria con esa historia
1: en fin, y tantos, si eso, ah, eso, podríamos también hablar largo y tendido de todo eso, eh, los titeros en cualquier caso, ya podemos adelantar que en, en breves, en unas semanas, eh, probablemente se, se celebrará un streaming de que, del que Alicante participará, y, y lo mismo podemos ver en Alicante la función de los titiriteros, en fin, ya, ya os iremos contando cositas por si os apetece, eh, bueno, falta poco ahora mismo viene Radio Branca los chicos de la Radio Libre de Barcelona y, y tenemos que dejar los espacios si queréis despediros o decir alguna última cosa yo lo que tengo que
3: decir es lo que digo siempre al finalizar este espacio cuando estoy aquí y es que la culpa de todo la tiene el pana bueno pues
1: eh... y las concretas <ríe> es un placer compartir esto con nosotros y que hay que difundir a la
3: gente y que, que quede claro que aquí estamos para hablar y para que sepan muchas cosas de, que otros medios no cuentan, que manipulan.
2: Bueno, y también contarles que este sábado tenéis que acercaros a, 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 a la calle Crónica Joaquín Colla, que tenemos nuestras primeras jornadas feministas, autoconocimiento del colectivo Tutifuti Combat. No se lo
1: pierdan. Salud y libertad, amigos. Sí, digamos, y es la semana, ¿sí?